0: Oi gente,
1: eu sou a Bea, eu sou o Mikael,
0: eu sou Cássia,
1: eu sou o eu sou o Matheus, e esse é o Clube do Café da Manhã.
2: Então gente, no último dia 18, foi lançado o tão esperado de Tide Cut, o que é o Granger Cut? É o corte do diretor Zack Snyder para o filme de 2017, da Liga da Justiça. Um filme muito bom, dirigido por George Weedle, que assim, irritou muito a DC. E no, nessa última semana o Zack trouxe a versão dele, que foi puxada tanto pelos fãs quanto pela Warner E assim, são quatro horas de duração o um filme, com algumas cenas novas, diálogos mudados e um final diferente. Nós cinco assistimos o filme na última semana e vamos trazer nossas opiniões, o que a gente achou, o que a gente gostou, o que a gente não gostou, o que a gente espera para o futuro da DC, tanto com ou sem o Zack Snyder, e também vamos criticar muito, né? a gente gosta de criticar porque somos jornalistas.
0: E, no geral, assim, no filme ele é dividido em seis partes e tem um epílogo, né? Ah, essas quatro horas divididas nessa, nessa esquina aí.
1: É, antes da gente dar nossas opiniões sobre o filme em si, para contextualizar um pouco a história de como a gente chegou até a, o Snyder Cut em si, depois de anos de luta dos fãs do próprio Snyder, dos envolvidos na produção. O filme que foi é, que teve sua direção final do Joss Whedon, ele inicialmente foi... ele era uma obra do Zack Snyder que teve que abandonar o filme porque... Teve uma tragédia familiar. A filha dele, lamentavelmente, se suicidou e ele se afastou da produção. que obviamente, era um momento delicado dele e da esposa dele, que é a produtora. E a Warner, que já tinha um, uma vontade de, acho que, ir por caminhos diferentes na, na, nos direcionamentos de seus filmes, viu aí uma oportunidade de fazer algumas mudanças. Foi aí que ela trouxe o Joss Whedon, que é o responsável pelo primeiro o segundo, Vingadores, por exemplo para dar esse novo tom no filme ele, ele regravou novas cenas enfim, e todo o resto da história acho que o pessoal já sabe que deu no desastre que deu e aí, depois que o filme saiu, o do Joss Whedon que foi o desastre que foi entre os fãs e a crítica começou-se uma especulação de que era possível que a, houvesse um, um, uma versão do Zack Snyder pelo tempo que ele ficou na produção, e aí ele meio que confirmava isso nas entrelinhas, e aí começou aquela coisa de hashtag em rede social, e um ator ou outro vinha e confirmava isso, e aí começou a tomar forma, virou uma campanha, a Warner não tinha muito o que fazer, e, enfim, foi ganhando corpo, e quando a gente viu, já era realidade. E durante todo esse período, além dessa, dessa, das críticas, a condução do filme, que foi feito pelo Joss Whedon, foi vindo à tona também questões de bastidores, como problemas é, entre o ator do que faz o, o Cyborg, esqueci o nome dele, e o Joss Whedon, enfim, questões sexistas, como a própria cena do Flash, do, no filme do, do Joss Whedon, que tem uma cena que cai em cima dos seios da Mulher Maravilha, enfim, super desnecessária, mas essas comparações a gente pode fazer no enquanto a gente fala do filme. E aí essa questão do suicídio da filha do Zack Snyder, que foi o, o mote para ele sair do filme, enfim, ela é trazida de volta como mote para justificar a, o próprio lançamento do, do Snyder Cut agora, que está tendo uma arrecadação de fundos que vai ser feita, vai ser doada para instituições que combatem e fazem prevenção ao suicídio. Dentro do próprio filme tem uma cena aqui, tem um outdoor de, que, que, que faz menção a isso, enfim. Acho bacana a gente dar essa contextualização e aí a gente pode partir para falar do filme em si.
3: Ainda sobre essa parte anterior ao filme, né? os problemas que o Zack Snyder tinha com a Warner começaram, começaram desde antes do, do início das filmagens do, do Liga da Justiça, né? porque ele já tinha feito o Homem de Aço nesse universo da DC e tinha feito também o Batman vs Superman. E foi tipo a Warner né, se aproveitando desse fato aí do, do suicídio da filha do, do Zack Snyder, que ele ficou um pouco abalado, né obviamente, aí aproveitaram para empurrar ele para fora do, da produção final aí do Liga da Justiça. E depois dessa campanha que teve com o pessoal na internet, com as hashtags, o próprio Zack Snyder, como o Matheus já explicou, é, ele conseguiu Fazer essa versão final dele, né, o Snyder Cut Com a ajuda da HBO Max, que é o streaming né, Que, claro, ele não ficou amiguinho da Warner de repente Claro que também tem a visão da da Warner que ele quer lucrar em cima disso Então eles estão promovendo lá o, o novo streaming deles Que é o HBO Max E em conteúdo desse que seria o lançamento do Zack Snyder Da Liga da Justiça com a visão do Zack Snyder iria promover esse novo stream. Então, eles deram 70 milhões de dólares para ele concluir, né, passar na pós-produção. Claro que ele já tinha tinha dúvidas se ele tinha mesmo esse corte. Ele até postou uma foto no Instagram que ele tinha os rolos lá de filmes, é, evidenciando que realmente ele tinha gravado tudo. Ele tem um bruto muito grande e ele usou essa, esse dinheiro a mais para trabalhar na pós-produção e também ele gravou uma cena extra, né, que até comentou depois qual é essa cena que a gente vai falar no decorrer da, do podcast.
2: E aí, gente, o que vocês tinham a falar que... sobre essas quatro horas, essa epopeia do Zack Snyder, que Quatro ele... horas foi
4: pouco! A vim
2: Eu acho que assim, eu tenho que tenho que também deixar claro aqui uma, uma coisa que foi citada no primeiro podcast. Uma pessoa na sua prestação falou que é extremamente marvete. É bom deixar claro isso, dessa discussão.
4: Aquele meme, colocamos uma Marvete e um fã da DC para conversar, <risos> mas ele que deu.
2: Eu acho que assim, eu acho que como eu muitas eu acho que outras pessoas também, daqui assistiu a versão do Joyce antes do, da versão do Snyder para abrir ah, aquela é comparação, refrescar sim, sim. a memória, sofrer um uhum. pouco, porque a gente gosta de sofrer, né? Em comparação... É infinitamente melhor a versão do Zaire, tipo assim, não tem nem o que discutir. Não que fosse muito difícil, mas... Não que fosse muito difícil, desde, desde diálogos, de, de corte de cena, de cores, e a gente vai começar nossa discussão agora sobre o
4: que achamos
2: da versão do Jair Cut.
4: Tá. A principal, eu acho que a principal diferença entre os dois filmes é a identidade. É muito clara a diferença quando você assiste o primeiro filme da Liga da Justiça e você vai assistir o do Zack Schneider. Logo na, nas primeiras cenas, você já consegue notar a diferença, como já falaram aqui. A questão das cores, o visual, a fotografia do filme, é completamente diferente. Eu acho que tem muito mais a ver com a DC do que a outra versão. Porque não adianta você trazer, por exemplo, uma pessoa de, de um outro estúdio, vamos supor, trouxe um, um cara que era era diretor de filmes da Marvel, então ele tem a identidade da Marvel, ele faz coisas que já tem a cara da Marvel, e você trazer isso para DC, eu acho que esse foi um dos primeiros erros, tentar fazer algo, tipo assim, para agradar a todo mundo, ah, vamos fazer algo que todo mundo gosta dessa pegada da Marvel, então vamos fazer nessa pegada aqui, só que não funciona, porque seria, como, como falam, mais do mesmo, quando você tem uma identidade própria, isso, lá vem a militância, quando você tem uma identidade própria, você consegue fazer algo muito melhor, tem muito mais a cara da DC, essa questão mais, mais sombria, essa coisa assim das cores mais escuras e tal, eu acho que tem muito mais a ver com a DC, do que as, é, tentar colocar o humor por exemplo, como foi no outro filme, onde não cabe tentar forçar uma coisa que não vai para frente Sim, Isso aí, eu concordo com porque
2: na, na, é, a visão que a gente já tinha da DC foi o que o Zé que implantou o meu estilo o Homem de Aço tanto que assim, após a saída dele na Mulher Maravilha da Pet e no Aquaman, eles ainda pegavam conselhos conselho de como direcionar um pouco o, o roteiro e a visão com o que Ele continuou ali. Já na Liga da Justiça fugiu muito. A gente não tinha aquela... Não era descer ali. O que traz um, um ponto que, gente, que você trouxe trazer diretores da Marvel para DC, que o próximo Esquadrão Suicida também vai ser um diretor da Marvel, né? E pensar, será que vai ser é. um... Liga da Justiça? Um filme da DC mas com o perfil da Marvel?
4: É, não sabemos é, o que isso, esperar, né?
2: Eu acho
1: que Esquadrão da Justiça, o primeiro, já foi tão ruim que o segundo não tem nada a perder. Pois é, esquadrão ela tá na América mesmo.
2: Esquadrão da Justiça. <risos> esquadrão da <Suicita>. Justiça. <risos> tá
1: é esquadrão Suicida da
2: fusão. Vocês já sabiam, mas assim, spoilers, o próximo filme da DC é esse. Esquadrão da Justiça. Vai, Oi. Mikael.
3: Então... É, eu acho que isso aí mostra, assim, porque a gente bota muito na conta do Joss né? Eu também o culpo, mas isso mostra também como a Warner tratou o filme muito errado, né? De Sim. forma muito errada. Porque eles disseram que o filme teria que ter duas horas exatas. E você vai lá ver, na, no stream, você baixa o filme, você vê que o filme tem duas horas exatas. Então, Nossa. só disso aí, de ter esse perfeccionismo, cara, então eu tenho que cortar... Trinta segundos dessa cena, porque senão vai dar duas horas e um minuto. Então isso aí já prejudicava o Joss né? Mas claro que ele também tem a sua... A gente vai comparar muito, né? O podcast é sobre o corte do Snyder, mas inevitavelmente a gente vai comparar muito com o original lá do 2017. Porque uhum. o Joss mudou muita coisa, né? Ele tinha a opção de fazer essas duas horas com o que já tinha. Mas não, ele adicionou coisas novas que não são boas, é, não, não são boas aquela, aquela família russa, velho eu, não eu vim descobrir não, um dia não. desse, antes de assistir ao filme, que aquilo não era do corte de Snyder, e quando eu, meu Deus, graças a Deus, porque porcaria era aquilo, aquela, eu toda aquela cena, é e só que coisa que muito quê? feliz, de, é, eu acho que o corte do Snyder, já vale a pena, só de não ter essa, essa sequência toda aí, porque é coisa ruim, viu, então, Teve as duas, a culpa do Whedon, mas também teve a culpa do, do estúdio, né, da Warren.
4: Eu acho assim, que talvez, o como é o nome do, do diretor, o outro, esqueci. Jazz Whedon. Jazz Whedon, isso aí. Talvez ele viu uma oportunidade de colocar a identidade dele ali naquele filme. Quando você assiste o primeiro filme... É, sem, sem pretensão, sem, sem pensar nada, nem. Você só assiste o filme por assistir, vou assistir o um filme. Ainda tem umas coisas que você consegue salvar, ah, que legal, uma cinazinha engraçada, o Flash com aquele amor, né? A família russa, hum, o. Ou... É, como é que ele fala? Tem uma frase que ele fala a família lá.
3: Desobrigado, né? To, faz... uma coisa que Pode Eu ser não sei, Dostoyevsky, pronto,
4: Dostoyevsky. Você ainda não, consegue. Dostoyevsky, ah, kidado... que engraçadinho. Só que quando você sabe que o filme não era pra ser daquele jeito, a decepção é muito maior. A decepção é muito maior. <risos> e sabemos que isso, acho que a maior parte dessa culpa é da Warner.
2: Eu acredito, Diante que falou, que é, assim, é muito fácil você pegar... Eu acho é muito fácil. É ok você pegar um personagem como Flash e deixar ele engraçadinho. O problema é você pegar uhum. um personagem como Batman, soltando piadinha. Porque não, não casa, não casa. Porque o Batman não é assim. Uma coisa Ainda é mais pegar. um
3: Batman maduro, né? Não dá, não dá,
2: não dá. É, é fácil você pegar um Flash. É fácil às vezes você pegar um Superman e soltar uma tiradinha ali ou outra. Não geral, porque o Superman não é assim. Uma, uma, uma sacada ali ou outra. Você querer transformar tanto Diana, Flash, aquela Liga da Justiça num Guardião de galáxia não vai rolar. Não é engraçadinho, não é piadinha, Matheus.
1: É, acho que a primeira mudança, óbvia, como o Cássia falou, que a gente percebe a mudança de tom, de cor, que é um filme mais escuro, a fotografia, que ele escolhe ângulos de câmeras diferentes, por exemplo, na mesma cena. Tem até um vídeo na internet que compara, enfim. E eu, enquanto, assistindo e anotando no bloco de notas no celular, então ele está bem sequenciado, as minhas anotações é, mas assim, mais perceptíveis. Eu comecei estranhando bastante aquela cena da Mulher Maravilha no assalto ao banco. Não um assalto em si, que era mais um atentado terrorista. Mas depois eu disse, dane-se, sabe? Eu vou me entregar a esse filme. A movimentação dela tava estranhando. Enfim, eu vou me entregar. E aí tem toda aquela cena, a sequência da cena da, das Amazonas, que eu não me canso. Acho que a mobilidade do Aquaman estava melhor nesse filme. nesse filme Dentro da água, nas cenas de dentro da água, porque foi um problemão para descer, lidar com a mobilidade do Aquaman principalmente, ele estava de, de calça jeans. Uh, eu acho que um ponto positivo é, aprofundou a história do Lobo da Steppe, coisa que o filme do Joss Whedon não tinha feito, ele só tinha apresentado como vilão básico, acho que nem tinha interesse nesse sentido. Obviamente, a grande presença do Darkseid, né, nessa construção de, de grande vilão do universo da DC que o Zack Snyder planejava, a presença dos Lanterna Verde, que é outra grande coisa que o Zack Snyder planejava para esse universo e que tinha sido cortado do, do outro filme por interesse do próprio o estúdio. O Batman, como já foi falado, sem piadinha, porque eu acho que nem cabe é, nesse Batman. e Eu acho que esse filme, ele, ele é mais do que o filme em si, ele é um marco, ele é um evento, como tem que ser. E ele veio para... acho que não para abrir horizontes para o universo da DC em si. eu acho que ele, que ele se finda nele mesmo, mas ele tem um, um papel importante. Eu acho que ele é o melhor filme do Zack Snyder dentro da DC e talvez, abra uma discussão talvez seja o melhor filme da DC, não, não, não defini isso ainda para mim. Eu acho muito massa esse espaço que ele deu para o Flash, é a presença da, da Iris, que é o, o par romântico do Flash mais comum,
3: uhum.
1: mais espaço para o ciborgue se descobrindo, que é um, é um, é, cara, é um humano que se transformou numa máquina E eu acho que, que o que fica mais desse filme É que nesse filme eles realmente parecem uma liga Acho que no outro filme parecia um negócio meio forçado E outras coisas que, novas que o, o Zack Snyder trouxe Que eu achei muito massa O Capitão de... O Caçador de Marta Que é o Caçador de Marta Mas ele é apresentado <risos> primeiro como a Marta então eu fiz assim, esse trocadilho infame, <risos> o Caçador de Marta. É, a batalha numa ilha, a batalha no ele isolada, que foi um problema que ele teve no filme do Homem de Aço, que ele fez uma batalha inteira numa cidade, aí depois recebeu um monte de crítica, teve que resolver no Batman vs Superman, virou morte pro filme, virou contexto. Agora ele não, não ele resolveu isso sem ter que lidar com problemas, ele fez a batalha toda no ele isolada. E aí tem lá o, o Batman de Juliette, que é aquele óculos noturno, e, e a presença do Exterminador, né, que seria o vilão do filme solo do Batman, do Ben Affleck, que seria dirigido e estrelado pelo Ben Affleck, que infelizmente não foi para frente, que agora será outro filme, dirigido pelo Matthew Reeves, que é o daquele planeta dos macacos, enfim, mas achei massa, é, já tinha essa cena no, no outro filme, mas aqui é bem maior, com a presença maior, inclusive do Lex Luthor, enfim,
3: também falando um pouco do geral do filme e até emendando aí com o que o Matheus falou, essa cena final até tem uma diferença, né? Que no do 2017 ele, o Lex Luthor fala que eles vão criar uma, uma liga para os vilões, né? Mas nessa aqui ele, o tema é totalmente diferente. Ele revela que o Batman é o Bruce Wayne. É, eu gostei do filme, bem melhor né, do que o 2017, tem nem comparação, mas também eu acho que alguns problemas que tiveram no fi que tem no filme, ele vem desde os filmes anteriores do próprio Snyder. E também por, por toda essa construção do universo da DC. Porque é, eu não gosto do, do segundo filme do seu universo você mata o seu personagem principal, que é o super-homem. Então, para tipo, mim, já ficava óbvio que ele ia voltar. Então, isso acaba, para mim, né, pessoalmente, perdendo um pouco do impacto que ele teria. E também, é, outra coisa que vem carregando dos filmes anteriores que leva pra esse, é uh, o, a forma que foi apressada esse filme do Livro da Justiça, né? A gente sabe que a DC e a Warner, eles viam o sucesso da Marvel e não, a gente também tem que ter um filme de, de time de super-herói então, é algo que era muito ruim no filme de 2017, é a apresentação dos personagens a gente não tinha filme do Aquaman a gente não tinha filme do, do Flash não tínhamos filme do, do Cyborg só tinha o é, o filme da Mulher Maravilha O Homem de Aço e o Batman Que foi apresentado no Batman vs Superman né? Então a apresentação desses personagens é, No filme 2017 era muito ruim Aí Nesse filme aqui Eu também acho um problema Porque assim, como o Matheus disse né, é, é um evento, realmente Eu não trato esse, esse filme como um filme Porque a gente sabe que um filme de quatro horas Não iria para o cinema, né? não tem como Então eu entendo Essa questão da apresentação ser muito longa Mas eu acho que é longa demais acaba virando o filme de origem dos personagens dentro do, desse filme aqui, que era é do Liga, então é, eu sei que isso aí acaba caindo nesse filme do Snyder, né, a culpa, entre aspas aspas, mas eu entendo que é algo que vem da Warner também, porque deveria ser melhor trabalhada, nós deveríamos ter assistido um filme do Flash, um filme do Cyborg para chegar aqui tudo bem mastigado, mas falando positivamente desse filme, o que eu gostei muito foram as cenas de ações, né no, nos atos 2, no, na parte 2, parte 4 e parte 6, que é onde ele foca na, nas lutas. Todas muito bem feitas, coreografadas. Você não se perde assistindo. O Zack Snyder tem né, essa fama de escurecer a, as cenas, mas eu não não me incomodei, eu consegui compreender tudo. Então isso é um ponto forte do filme, a cena de luta e principalmente a, a batalha final. Porque é, é bem picotado, né, no filme do William Mas aqui não, você dá um destaque pro Flash ele cortando a barreira da, da aceleração Me esqueci qual é o termo exato é, Aquela cena também da, da luta do, dos deuses antigos, né Sensacional, velho Você vê os Zeus, vê o Ares Próprio hum, Darkseid é em ação, né Porque antes era, <risos> era o filme Era o globo da Step que derrotava todo mundo, né Caramba, você ficava tão poderoso assim mas nesse filme não, nesse filme você vê que era o Dark Side que mandava ali, né? Então, as cenas de ação nesse filme é totalmente superior e para mim é o ponto, ponto alto do corte do, do Snyder.
4: Uma coisa que o Matheus falou em relação a que esse filme parece muito mais é, ser um conjunto, né, ser a Liga da Justiça. É, eu senti muito no outro filme, no de 2017, o endeusamento do Superman. A gente sabe que ele é super forte, o cara morreu e ressuscitou. É o Jesus da DC. Só que tipo, o filme era Liga da Justiça. Tudo bem que eles dependiam um pouco né, do, do Superman para conseguir derrotar o, o Lobo da Estep e tal. Só que não teve essa não teve tanto essa, essa, essa coisa do grupo, dessa união, da, da liga da justiça em si. E a gente teve a oportunidade de ver essa união toda nesse filme agora. Apesar de ter nessas quatro horas eles tiveram a oportunidade de apresentar os personagens que a gente não tinha isso, como o Mikael falou. A gente só assistia um filme e não sabia sobre a história direito, como eles se tornaram, como eles chegaram onde estão. Por exemplo, o Ciborgue, eu quase chorei com a, a história do Ciborgue. Eu pude mostrar realmente como foi que aconteceu. A relação dele com os pais, como ele era, enfim. É, ficou muito... Eu achei muito linda aquela cena. A, a apresentação do Flash também eu amei. Nossa, de uma forma. E como o Matheus falou, é, mostra muito mais do, do, do Flash. né Ele aparece mais. Ele foi uma peça fundamental no, no, na batalha final. Foi incrível. Então a gente teve uma, uma troca muito justa daquela cena do Doutor para para ele sendo uma chave <risos> para a, a solução ali do, da, do problema, né? Que naquele momento é, o Superman com todo o seu poder não teve, não, não foi, como no outro filme, tipo, ele não foi a solução do, de todos os problemas. Precisava de cada um, precisava da ajuda de cada um, precisava Precisava que o Flash viesse correndo de lá para o cyborg conseguir, enfim, toda aquela coisa. Então, teve muito mais da Liga da Justiça. Apesar da, deles terem que colocar dentro desse filme a apresentação dos personagens, né como o Micael falou, que a gente não sabia nada sobre eles. A gente viu depois, né? No, nos outros filmes, como Mulher Maravilha, o homem a gente viu depois, mas assim a gente conseguiu ter dentro de um filme coisas que a gente não teve ao longo dos anos, entende? Dentro desse filme, a gente conseguiu dentro desse filme, a DC, DC não o Zack Snyder conseguiu trazer é, muito mais do que já foi trazido antes, né? Num filme de quatro horas ter mais do que a gente teve em anos digamos assim.
3: Sim, é sobre essa luta final, como tu disse né é o trabalho de equipe mesmo né, a gente vê que é a liga ali lutando e não claro que quando o Superman chega, né? Ele rouba toda a cena, ele brinca né, com o, o Lobo da Trap, mas como tu disse, precisava do cyborg ali mexendo nas caixas maternas e precisava do empurrãozinho do Flash, que a assim, cena é sensacional, ele consegue voltar no tempo, né, aquela cena ali uhum. é realmente é muito boa.
4: E ver ele, tadinho, machucado, eu fiquei com o coração na mão, assim, eu fui, fiquei rendida ao Flash nesse filme a cena dele lá, da, do acidente de carro, né, da menina lá, que ele vai, na hora que ele vira, que já destrói o tênis, e tá, eita, caramba, agora vem, e tudo em câmera lenta, juro, eu quase chorei nessa cena, eu não sou de agora, a chorar. a coitada da,
3: da Iris, né, a coitada da Iris não, não, não tem uma fala, né. Ela atua só com o olhar,
4: né? Coitada. É, só uma troca de olhares. Eu quase chorei, porque aquela música de fundo do Flash é uma música que deixou muito emocionante a cena. Eu, caramba, que cena linda! E eu... Chega, a lágrima veio aqui, mas voltou, porque aí quando ele pegou a salsicha lá e pronto, aí acabou. Aí eu já comecei a rir. Mas, tipo, foi, foi sério, acho que foi uma das minhas cenas preferidas. Eu acho que de, de todo o filme, essa cena do Flash... A, do Ciborgue também e a Batalha Final foram as minhas preferidas.
3: Cássia, você como, como Marvette, né, assumida, uhum. hum, essa cena aí de velocidade, de câmera lenta, que lembrou alguma coisa aí do Mercúrio?
4: Precisamos falar sobre a câmera lenta. Precisamos é. falar. uma das coisas que eu notei. Cara, sério, câmera lenta... Eu, eu, minha opinião, eu não sou cinefilo, eu não sou cineasta, eu não sou... Eu acho que tem que ser usado em momentos, críticos, assim, momentos chave. E teve momentos chave. Agora, não tinha necessidade, por exemplo, de colocar o Aquaman tirando a camisa em câmera lenta. Mas Para é, muito... Alguns, é, foi, é muito... É muito Zack Snyder,
1: é isso, gente. É, é. câmera é, lenta, sim. trilha sonora sim. mórbida.
4: A trilha é, sonora é Snyder, maravilhosa. É. Mas a câmera lenta, para algumas pessoas, pode se tornar cansativo. inclusive, uhum. uma das coisas que eu é. vi assim, na, na internet, o pessoal falando, ah, tem excesso de câmera lenta. De fato, logo tipo no começo do filme, começa na câmera lenta, ela ecoando, 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 e, ecoando, e ecoando, não acaba nunca. Então assim, logo de cara, assim, você colocar esse monte, pode ser cansativo para algumas pessoas. Não tô, não tô falando que é ruim. Mas eu acho que isso, pra quem não tá acostumado, sei lá, com uhum. a pegada do Zack Snyder, ou algo assim, eu, por exemplo, não tô acostumado Então, no começo, eu achei um pouco cansativo. E eu, como uma pessoa ansiosa também, né, fiquei tá, vai logo, eu já entendi que ele tá gritando, que ecoou no mundo inteiro, o grito dele, mas e o que vem depois?
3: É... E você? Assim, você eu, é não também? me incomodou, não me incomodou, porque eu acho que eu tô acostumado né? Eu gosto muito do filme do Snyder, né? É, tanto... O 300 quanto o Watchmen são um dos meus filmes preferidos. Eu, então, e, e ele abusa muito da, da câmera lenta em 300, né? Que é um filme que eu gosto muito. Então, assim, não me incomodou. Eu reconheço que tem muito. Essa cena toda do Flash, né? A coitada, como eu disse, a coitada da Iris tem uma fala, nem o grito dela quando o carro bate a gente escuta. Então, é, ele exagera com a Louise Lane pegando café <risos> em câmera lenta. Assim, mas não me incomoda. Pra mim é de boa porque eu já estou acostumado, eu acho, com, com a filmagem dele. Vai, cara.
0: Assim, o que a coisa da, da apresentação do, dos personagens pode ter sido uma coisa extensa, por exemplo, para, tipo, para Micael, para mim é um dos pontos fortes do filme. Eu amo que tem a apresentação deles, que finalmente Sim. dão profundidade aos personagens. E eu amei, amei, assim, essa reparação com o ciborgue, finalmente o protagonismo dele ali. E a gente pode conhecer mais da história, mais detalhes mais. Coisa que realmente era para ter sido feita no filme individual. Mas eu amei o corte do Snyder, porque dá um gás justamente para criar a liga da Liga. sabe, Para juntar eles ali bem direitinho. E o Flash não suspeita para falar, porque é o meu Flash preferido. É o do Deza Miller. E eu gosto do humor, da sacada dele. E também gostei muito de ver a coisa da, da relação dele com o pai, como isso é, é meio que o que poderia ser uma coisa que, sei lá, que levasse ele para o buraco, vamos dizer assim, é uma coisa que serve de gatilho para ele, tipo, ah, eu vou dar orgulho, vou fazer diferente e tal. Sim. Eu até li que uma das coisas assim do, do filme e tal é essa coisa com a, a relação parental. Dos personagens e é, é. tal. Sempre tem esse, esse detalhe como crucial para a formação deles. Seja positiva ou negativa. Né? E, assim. e sobre o slow motion, tem cena que eu também achei assim, meio é desnecessário. Porque para mim só encheu linguiça. Não precisava. É para preencher
2: as quatro horas, entendeu? Aí tem que, tem que ter um... Uma elasticidade maior nas cenas. Aí... o. o... Eu só quero...
3: Adam, ah, rapidinho, ah. deixar claro que o meu Flash preferido é o da série
2: lá. O, o da DSW? Isso.
3: Yes.
2: O meu é o
0: <risos>
2: <risos> É, Eu acho que, como o Matheus e o Mikael falou, eu concordo com você. Mas é, querendo ou não, é a marca registrada do cara, né? É a, é a câmera lenta. É, não, tem um, não tem pra onde correr. Eu acho, eu acho que o único filme que eu assisti dele que não tem câmera lenta, que eu lembre é madrugada dos Mortos. Porque, de resto... É o primeiro
3: dele,
2: né? É o primeiro dele. <risos> que os, o, se eu não me engano, os zumbis correm. Então... É, é Depois filme desse de filme, Estúdio. ele descobriu
4: a câmera lenta, e não parou foi.
3: mais. É
2: porque é o é filme Seu de Matrix.
3: Ele, não, ele não não tinha a liberdade, não.
2: E, pra mim, é, concordo também com o que Beatriz falou, que é muito bom esse desenvolvimento dos personagens que ele teve antes. Porque não foi só... É, o filme, a, a ação e acabou, não o que trouxe uma biografia para os personagens, ele trouxe um porquê, ele juntou é, trabalharam juntos foi um trabalho de equipe, não foi uma coisa de tipo, estamos ah, aqui morrendo, Superman chegou matou e acabou, não eles se juntaram e foram trabalhando juntos todo o tempo como o Beto falou, uma liga <risos> a liga da liga e foi esse trabalho que faltou no primeiro filme. Eu acho que ele tinha como desenvolver em duas horas. Trans... Nem que seja mostrar assim um pouco da biografia de cada um personagem. Porque como vocês falaram, como todo fã da DC falou, como todo filme, fã de filme falou. Não adianta você pegar cinco super-heróis, seis super-heróis, jogar num filme e dizer: Isso aqui é uma Liga da Justiça. Não vai dar. não vai Ninguém vai comprar isso. A gente. como... Beleza, eles são, os, eles são os heróis mais conhecidos do mundo. Todo mundo conhece o Melhor, todo mundo conhece a origem do Flash, do Batman. Tá cansado de ver os do o Batman morrer. Superman, cyborg beleza, a gente cresceu com isso, mas qual é a visão daquele filme? Qual é a origem daquele filme? Qual é a origem daquele flash? Qual é a origem daquele Cyborg? Porque não adianta, não é, não é o mesmo. O zé é tá dando ali a visão dele. E trazer isso para esse filme, trazer essa biografia, trazer. Toda aquela construção, como o Kassher falou, é uma cena simples, é uma cena de do Flash salvando a Iris. Pronto. Bastou para a gente sentir a emoção de, ó, vai vir coisa aí, hein? Como como Beatriz falou, o maior protagonismo que o Cyborg teve, o que era o Cyborg no primeiro filme, o que é o Cyborg agora. Uhum.
3: É, é outra coisa. É, é outra
2: coisa, é outra coisa. O Superman tá ali para ajudar, ele ressurge das cinzas e tá ali para ajudar, ele não Tomou protagonismo depois que ela aparece. Não. Ele vai lutar em equipe. Então, isso tudo serviu para esse filme, para, como o Matheus falou aí várias vezes, para esse evento se tornar o que ele se tornou, porque ele se tornou um dos filmes mais bem avaliados da DC. Por que isso? Porque ele trouxe o que a gente quer ver. A gente quer ver o filme de. Super-herói, ver filme de quadrilhos, e é isso que ele trouxe. A mesma coisa que o Watchmen, que o Zack fez com o Ottimo. O Ótimo é o é, um dos maiores filmes de super-herói, porque ele transpôs os quadrinhos pra tela. E é isso que a gente quer ver.
3: E outro destaque que eu quero dar pra essa questão aí do. de como ele trabalha a liga como a liga, né? Como um, um time, é a, a cena que eles discutem sobre o. ressuscitarem o, o super-homem, né? Mesmo uhum. eu, eu já tendo. Na minha fala anterior eu disse que eu não gosto muito desse plot e tal. Mas é, essa cena é muito bem feita. E se, principalmente se a gente comparar com o filme 2017. Porque no filme 2017 é uma cena tosca, velho. Que o Batman vai ficar faz, fazendo piada com a Mulher Maravilha. Sobre ela ir atrás da foto do amado dela. Uma coisa Nada a ver com o super-homem. Aí nessa cena do Zack Snyder, não. Ele dá tipo um... um é um forest né? Esqueci como é que fala em português. Enfim, mas... Ele, é, porque no final do, do filme eles dizem que querem uma mesa redonda, né? Pra que todos falem. E nessa cena do... Que eles discutem o... Trazerem de volta o super-homem. O Zack Snyder, ele pega... Estão todos rodeados. E ele vai girando a câmera. Aí um fala uma coisa. Aí ele vai girando, girando, girando. É muito bem feito. Véio. Não tem nem comparação com a de 2017. E você entende o porquê que eles... Vão trazer o Super-Homem, porque uhum. na, na versão anterior é uma coisa bem jogada. Eita, cara mas tá se lascando aqui com esse lobo da Step, vamos ressuscitar ele. Nesse aqui não. Eles dizem que eles sentem a caixa materna, principalmente o Cyborg, e eles. É, o próprio Fa o Flash faz uma piadinha, né? É, eu sei que o que todo mundo aqui tá pensando, mas não vou ser o que eu vou falar. Então é uma construção muito bem feita do motivo de trazerem o Superman de volta, né? e isso que você falou da câmera o que remete às várias discussões
2: que a gente via na, na animação da Liga da Justiça dele sentado numa mesa de rolando, por que vamos fazer isso eu acabei Ai, de rever a animação da Liga da Justiça e tem várias discussões da, do, dos principais do Batman, Diana, Lanterna Verde que inclusive é muito bom ter os deslubres do Lanterna Verde do Zeke no filme e como, meu Deus do céu, como eu queria o filme Lanterna Verde agora não, tem,
3: já tem um, Ada, vai
4: assistir. Tem um filme Lanterna no Verde. Nossa, tem. Tem, eu Mateus. É que tem um filme mesmo sobre Lanterna Verde. Cara, eu sou muito Quando é pôr ainda. Eu sou muito indignada <risos> porque o Lanterna Verde ainda não tem a oportunidade. Na
2: não DC. teve, né? Ele não, não teve, teve filme ainda.
4: Porque, sinceramente, o filme eu levei 10 anos, eu ainda assisti primeiro que Ryan Reynolds, ainda levei 10 anos, aí ele que me imitou. E, cara, a Beatriz, hein? É, eu ainda não assisti, não. Eu vou assistir Também esse filme. Boa, né? <risos> Quando eu falei, vou assistir, porque eu quero saber, agora que a gente vai falar, né, sobre a DC, eu preciso ter sabido o que eu tô falando. Vou assistir pra ver se é isso tudo mesmo que a galera falou. E, é...
2: Cássia realmente. fez a maratona de. Pra quem Fiz não sabe. Maratona que da Desceu. Cássia maratonou vi. a DC, viu todos os filmes. De, desde o Lanterna Verde. Você viu o do Dola também, o Batman de
4: Nola? Vi. Foram os primeiros.
3: Ó,
2: oh, ela melhor. Os realmente. Mais
4: antigos, mas eu comecei por aí. É, e aí, a série de cor. Começou com os
3: melhores, aí foi decaindo, né, Cássia? Foi decaindo.
4: Então, né, cara?
3: Então, Cássia, que... desce na alta, é?
4: Tá, por favor, vi. né? E aí, por favor, né? Eu ah, acho. Sim. Eu tenho, como eu falei, eu já, já tinha comentado com vocês, eu tenho a minha opinião formada a respeito da DC. Não é que eu sou contra, eu, eu gosto mais da Marvel porque é uma questão de identificação. Uhum. Além de eu me identificar mais com a pegada da Marvel, a questão mais... Tem esse, esse humor, esse, essa questão dos super-heróis, assim, uma coisa mais leve, enfim. É uma coisa que eu me identifico Sim. mais. Eu acho que o que falta ainda na DC, isso a gente pode colocar, jogar também nas costas da, da Warner, é que eles parecem que não, não tem tanta... Não sei, né? não sei se a palavra é paixão pelo que fazem, mas...
2: É que a a não tem um Kevin Feige, né, para organizar tudo. É.
4: Falta, falta uma organização, um falta uma, uma, uma dedicação, falta um negócio ali para tipo, ah, só faz filme solto, vamos fazer um filme da Liga da Justiça. Ah, tá faltando quem? Ah, Mulher Maravilha, né? a gente tá apresentando, eu vou fazer um sobre ela. Quem mais mais? vamos fazer... Tipo, é um negócio solto. Primeiro fizeram o um filme da Liga da Justiça para depois apresentar os integrantes. É, então, tipo assim... É muito ruim isso. Se a gente for... Não, não querendo comparar, mas já comparando. A Marvel, claro. por exemplo, apresentou cada um e aí depois fez o filme dos Vingadores. Claro que, por exemplo, o Viúva Negra ainda ficou devendo, né? Que a gente uhum. chegou agora, mas tipo assim... Teve essa apresentação, falou quem era cada um, que fazia, de onde veio, porque tá aqui, porque tem poderes, porque não sei o quê. E aí depois juntou todo mundo, e depois que juntou todo mundo, aí foi, né, construindo mais outras coisas, todo mundo junto, né? Todos os dos Vingadores, e enfim, as outras perguntas.
2: Eu, eu acredito que. Fine, vamos, vamos não puxar muito da Marvel, mas novamente, com o que você falou, eu acho que se. Ó, é um se si grande, viu? o desenvolvimento fosse como... Beleza, Batman... Não, Superman. Aí teve lá o Batman vs Superman trazendo os três maiores, que é a Diana, ou, o Batman e o Superman. E, e tivesse esse filme da Liga da Justiça, como teve agora, apresentando os hum. personagens que eles vão tratar da Liga da Justiça, que são... Além dos que eu falei, o Ciborgue, o Flash... Aí teve... O Aquaman... O Aquaman e, e, assim, uma ponta solta ali, que você viu. Ele, ele soltou ali o um Lanterna Verde, soltou ali o Caçador. Então, Sim. aí já tem assim um motezinho para depois ver o Mulher Maravilha, ver Aquaman, pra um desenvolvimento maior, uma expansão do, do, do universo. Eu Sim. acredito que se esse Liga da Justiça de 2017 fosse o de hoje, a gente, como fã, teria ficado com hype bom.
4: Sim, com certeza. A gente
2: tinha ficado, porque assim, depois desse filme do Zeke, veio o quê? Foi Mulher Maravilha Aquaman que rendeu. A gente comprou a ideia, a gente gostou da ideia, lucrou. A gente não vai falar do 84, depois do 84 a gente tenta pagar um pouco da memória. Então assim, a gente não culpa esse filme. Mas os anteriores até Shazam, eu acho Shazam um ótimo filme de Sessão da Tarde. Eu vi, sim, sim. Com minha, eu vi com eu minha sobrinha e
0: ele...
2: achei ele divertidíssimo. Sim.
0: Mas
2: o problema, eu acho que foi esse pilar, porque não adianta você fazer um filme da Liga da Justiça sem a Liga. <risos> sem a Liga, então não dá. O problema
1: é que a Warner em si não saber exatamente o que queria para o universo da DC. De início, uhum. ela dava total liberdade para os seus diretores, no caso, o Zack Snyder, a Perry Jenks, no caso, da Mulher Maravilha. Aí eles faziam os filmes, etc, etc. e quando a água bateu na bunda, que não teve sucesso comercial, e do outro lado a Marvel tinha todo sucesso comercial, aí começou as intervenções, enfim, enfim aí deu no que deu. Aí teve troca de produção, de, de cabeça pensante, foi quando entrou o Jeff Jones que é uma pessoa grande dos quadrinhos, que era para ser meio que o Kevin Feige deles, não deu muito certo aí foi pensado, não, então vamos esquecer o universo compartilhado vamos fazer filmes individuais, aí foi que veio o Shazam, o Joker que até deu certo, mas enfim eles ainda estão meio perdidos nesse sentido tanto que Mulher Maravilha 84 deu, já deu e enfim, ainda é um incógnita então, o que é que vai ser da DC, né?
2: Eu acho, eu acho esse comentário que você fez foi muito pertinente diante de tudo que é apresentado por nós. Tanto que você citou o Coringa, que eu acho que o, essa proposta nova de é, universos do, 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 da DC pode ser que dê certo. Porque a gente rola muita discussão que assim, tem o Coringa e vai ter o filme do Batman, que não estão no mesmo universo. E tem o do uhum. Suicida, tem a Vis de Rapina, e tá aquela coisa. Eles estão construindo. Eu acho que nesse momento eu, eu vejo eles tentando se afastar um pouco mais da linha da Marvel, trazendo essa, esses personagens que a, o público gosta, sem muita ligação entre si. O, o Grande Coringa, o grande filme do Coringa não teve ligação nenhuma, com nenhum filme, nada. O é, Alves de Rapina já teve Com o Estorado Suicida Mas eu não sei se vai ter com o Estorado do Suicida Do James Gunn, James Gunn. Isso. Então A gente tá nessa construção Vai ter o Batman do Robert Pattinson Que não vai ter nada a ver com Coringa, Coringa
0: Então, eu acho que Agora a, a DC pode estar encontrando O caminho da sua própria identidade Porque enquanto continuarem Tentando repetir a receita da Marvel Vai dar merda Sabe, não vai ficar legal, Sim. porque não é deles. A DC tem a coisa mais sombria, de mais pancadaria, que, inclusive, está aí no Snyder Cut, brilhantemente, a cena de ação. Então, assim, eles têm que perceber que se fizerem direitinho, do jeito que tem que ser aqui, vai dar lucro, vai ter a coisa mercadológica uhum. também. Mas enquanto tentarem repetir a receita dos outros, vai dar errado, porque não combina, cara, não, não, não tá legal.
2: A, a DC teve o lucro dela, no na em décadas passadas porque a Marvel não irritava, a gente a gente viu é Fantástico o que prateado, a gente viu demolidor, a gente viu, a gente viu assim, X-Men irritava, é, Spider-Man, mas tinha outros não irritava. Já a DC tem a Batman do Nola, que tava irritando, fazia bilhões, e era o momento da DC, até que chegou quem, Homem de Ferro que explodiu, ah, teve o, o Hulk também que quase ninguém comprou.
3: Inclusive, não, é, o, apelido do, de, o apelido do Snyder é visionário, né? Mas visionário mesmo foi o, o Nolan, que ofereceram ele aí é, para ser o diretor. O principal diretor desse universo da DC, mas ele, eu não quero isso não, uhum. caiu fora. E assim. Acabou ca caindo no colo do Snyder. Ó,
2: quando, até a, quando a Marvel acertou, foi com o homem de ferro. E daí, em diante, foi só sucesso. Talvez, a sempre de organização.
4: Talvez por isso, quando começou. Tipo assim, os outros filmes tiveram, mas eram filmes um pouco mais soltos, né? Não tinham tanta uma ligação. Talvez a partir do momento que a Marvel resolveu fazer. expandir esse universo, trazer os. começar, né? A, a Saga dos Vingadores. Talvez a partir daí ela encontrou um caminho e falou: vamos por aqui, esse vai ser o objetivo final. A gente vai começar aqui, vai terminar aqui, e precisa fazer isso, isso e isso. Então. A organização Se assim, a DC quer
0: copiar alguma coisa Copia a organização, se organiza Bota a ideia no papel organiz... Tipo, no final eu quero isso aqui Pra chegar lá eu vou precisar de quê? Aí organizou direitinho, aí bota o mão na massa O
2: problema é que, assim, a ONG também é bem desorganizada Baixa ver mais fantásticos Pra ver a desorganização dela
3: é, E ainda nesse tema Queria saber o que vocês acham aí do Porque depois do filme Foi lançado a, a hashtag History de Snyder Vest né? pra... Voltar esse universo aí do Snyder. Uhum. Por mim, acabava aí. Eu acho que já tá uma relação muito desgastada entre ele e o estúdio, né? Que é o Warner. Então, a, os fãs tiveram é, a oportunidade de assistir essa versão dele, né? Então, para mim, já tá de boa. Eu tô muito ansioso para esse filme do Matthew Reeves, do Batman. O trailer me empolgou bastante. Porque, assim, me, le... <risos> me lembrou bastante o, o Batman de Nolan, né? Que é o meu filme preferido da DC. Então... Mim, e o Joker, também, que foi lançado, é um filmaço. Então, por enquanto, eu acho que o melhor para descer é continuar nesse filme solos. eles têm que se encontrarem para depois pensarem num, num universo mais compartilhado e, por, e é, na minha opinião, sem o Snyder mesmo. Eu
2: extremamente ansioso por Batman, só, assim, colocando, apertando sua mão, Ai, pois, é, Robert Robert Pattinson. Pattinson. <risos> pois Robert Pattinson, Depois Robert Pattinson, e, olha, eu vou te ser bem honesto, Mikael, eu vou, te ser, vou ser muito honesto com esse podcast. Ao assistir o Jardim Cut, eu tava o tempo todo falando, ele vai fazer alguma coisa que vai fazer todo mundo implorar para ele voltar. Ele vai fazer alguma coisa que uhum, vai fazer uhum. todo mundo implorar para ele voltar. O final do filme é o quê? Bem, Uma deixou porcaria. claro que dava pra <risos> gente querer outra coisa. Eu acho que para mim tá bom ali. Se ele voltar, eu vou amar. Pode vir seis horas de filme que eu vou assistir. A verdade é essa. Por mim, tá bom aqui. Se ele vier fazer um Ligador de Justiça 2, vier fazer alguma coisa ali, eu vou assistir, gente.
0: Eu acho que se for para o streaming, ele vai ter mais liberdade, não sei. E aí, pode vir uma coisa tipo o Snyder Cut, que uhum. seja o processo, seja organizado, e vá dentro do que ele tá pensando. Se for pro cinema, sempre vai ter pesando mais a coisa do mercado, de uhum. fazer bilheteria e tudo mais, e eu acho que isso é, é o que compromete a, sei lá, a linha de raciocínio aí do filme. Mas, assim, todo tipo, ah, o que vier, eu tô assistindo, e se for nessa linha, principalmente. E se não uhum. for, eu vou assistir pra dizer que tá horrível também. Eu que tá uma porcaria.
1: Eu acho que pelo contexto da história que envolve o Zinedecan, né, desculpa, é, eu acho que ele tinha que acabar por aqui mesmo, e eu, particularmente, eu gosto do Zack Snyder, o Watchmen 300, o Homem de Aço, Liga da Justiça. Eu acho que assim, o Superman é a menina dos olhos de ouro dele. É a princesa linda demais, perfeita, aos olhos do pai. Então, eu queria ver o Homem de Aço 2 na direção dele, como um fechamento, assim, lançado nos cinemas, assim, um, um, um no espelho do Zack Snyder na TV. Seguisse seu caminho depois disso. Cássio?
4: Eu não tenho, assim, não sei se eu tenho uma opinião formada a respeito disso, porque, cara, eu gostei muito do Liga da Justiça, o Snyder deixou aquelas pontas fazendo com que a gente quisesse mais, saber mais do que ele teria. Inclusive, ele já deu algumas entrevistas, né, falando que a... a o que ele pretendia, né, para o Lanterna Verde, para a Liga da Justiça, uhum. para fazer uma sequência de Liga da Justiça aí para gente. Eu gostaria muito de ver, eu gostei muito desse, desse filme, desse Liga da Justiça, e eu gostaria de ver mais dele. Acho que um dos problemas principais seria, como vocês falaram aí, a relação dele com a Warner, né, talvez a Warner, se ela desse mais liberdade para os seus diretores, digamos assim, eu acho que a gente poderia ter muito mais de descer, porque história não falta, a gente tem muita coisa aí nos quadrinhos, a gente tem muita coisa da, da, da própria Liga da Justiça, muitos personagens. Meu sonho era ver a Mulher Gavião na,
2: Nossa, na cinema, nosso sonho, graças, cinema. A desenha, meu Deus, né? ela era a
4: minha preferida, eu amava aquela mulher. Eu, para mim, Liga da Justiça, o desenho tem, tem cheiro de almoço já. Eu lembro de assistir no SBT era... eu amava assistir Liga da Justiça. O Caçador assim, de Marte é... Abissão,
3: né? O Caçador de Marte chamado de Ajax, né?
4: Sim, é, aí, o Caçador tá de Marte, vendo... nesse caso, né? Caçador de Marte.
3: John 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 Jones.
4: Eu vendo sobre Caçador de Marte, aí eu não reconheci ele no, no filme, quando ele né, se transformou lá pra falar com a Luiz Nene, eu tipo, é. Ai, quando apareceu, que cara? Não explicou, nem explica nada, como é que faz isso? Solta uma pessoa com um bicho desse do nada no filme. Aí, daqui a... aí, lá no final, quando ele vai falar com o Batman, né, aí eu vi o X aqui na... nos ombros dele, aí eu menti, é não. E o cara, cara, será que é ele? <risos> aí eu fui pesquisar no Google, que eu não tava reconhecendo, que ele era velho. É o Ajax do né? desenho. Sei, tá? É, ele não tinha aquela pele de pêssego do desenho, né? Aí quando eu vi, o caramba. Eu, é, eu tô mas... precisando. Eu fiquei tipo, eu fiquei tão feliz, a minha criança interior saltou naquele momento de ver o Ajax. Eu queria ver muito mais, então trazer, trazer ele, trazer a Mulher avião, trazer aquela galera toda, assim, fazer, realmente como foi falado no, no próprio filme, né? Uma mesa com seis lugares, mas com espaço para mais. Então uhum. expandir ainda mais esse universo e filmes individuais. Então, assim, tem muito conteúdo, muita coisa ainda que a gente não viu. Já tem muitos filmes do Batman, já tem muitas origens do Batman e muitos uhum. Batman, já tem muitos Superman, já tem muito, E não tem, tipo, ainda não expandiram. Então, talvez agora, a partir desse Liga da Justiça, a, a, eles, eles reconheçam que eles têm muito potencial, que eles podem fazer muito mais, trazer coisas novas pra gente do que trazer mais do mesmo.
1: Se no filme do Matthew Reeves tiver cena do assassinato dos pais do Batman, eu paro de assistir na hora. Eu não aguento mais.
0: É, mais é, gente, a
2: morte entende? é a Sim. morte do. A morte dos do padres é o tio bem deles. Você tem que entender isso. Sempre vai é, ter. E se, for... Ei, Matheus, e se for em câmera lenta, hein?
0: Em câmera lenta. Ah, meu Deus. Caindo...
2: A bala indo ali. <risos> as,
4: as pérolas saindo no chão. Ai, Os morcegos
2: voando. Como a gente bem sabe, gente... a DC tem mais personagens que a gente cresceu assistindo. A gente tem uhum. uma memória afetiva enorme com a uhum. DC. É, é desde o desenho do Batman, desde os filmes do Batman, a Liga o Desenho a, a desenho da Liga da Justiça, Super Choque, é, Batman do
3: Futuro. Batman Era do muito futuro.
2: bom desenho. São Sim. desenhos que a gente cresceu assistindo, a gente uhum. ama. Então, assim. Eu acho jovens que a gente pega. Jogos Titãs. Então Também, a gente pega, pega muito mais um pé da porque a gente quer a fidelidade da nossa memória afetiva ali. Coisa sim. que a gente, assim: eu, eu vou ser bem honesto. Tipo assim, X-Men, Homem-Aranha e, é, e. Eu só, acho que assim. um pouco do Hulk foi o que eu tive aquela coisa crescendo, entendeu? Também. Não tinha muito. E assim, claro, eu digo pra você, por ter esse crescimento, X-Men Evolution pra mim, amo. A ah, vida tudo. É então, assim, a gente. também tem cheiro de almoço. É, terceiro de almoço. É. Então, assim, quando a gente puxa pra DC, a gente faz uma lista enorme de heróis, de vilões que a gente ama, que a gente odeia, que a gente quer ver a fidelidade do cinema. A gente quer ver hum. de boa qualidade. A gente só quer que tudo dê é certo, cara. A gente, <risos> que tudo, a gente não torce pra dar errado. A gente, gente ver tipo assim, ó, eu, eu fui ver aqui nos no, futuros projetos já DC para o cinema. Tá incluso o Estranho 2, Adão Negro, The sim, Batman, sim. do Matt Reeves, Shazam hum. 2, Aquaman 2 e o tão esperado filme, tão enrolado o filme do The Flash. A gente não torce pra dar errado, a gente quer que tudo dê certo. Tanto sim. que, se eu não me engano, no filme do Adão Negro, o Gavião, o gavião pode aparecer. Então, tipo, a gente deseja que dê certo, porque. Imagina, a gente vê um filme bom do Lanterna Verde. A gente vê... <risos> <risos> a gente assim, é, é vê o é do
4: desenho, né? Pois e é, e com a
2: repercussão com
1: a repercussão positiva do Snyder Cut, é o Warner. Comece a colocar ele ali nos filmes, com produção de Zack Snyder, pra, pra, pra dar um hype nos
4: filmes. Uhum, com certeza. Eles podem usar isso a favor deles.
0: Que a Dan tava falando. É justamente essa coisa afetiva a gente
4: tem que fazer a gente odiar muito quando dá ruim e amar muito quando dá certo. Cara, é. para o nosso sentimento, é cara, um que aí a gente ama. tá te cobrando porque a gente te ama, mas que a
3: gente pois ama. Pois é. é. Eu só tenho um pedido, se continuar se continuar com essa questão aí do, do Snyder, só tenho um pedido. Por favor, jogue fora esse coringa. Porque, meu Deus, velho, essa cena final... A, até voltando um pouco pro filme, foi muito feio foi, foi boa.
2: Não, foi boa, Mikael. Horrível, não. horrível. Mikael, ele não. salvou
3: não. o Coringa. Por fa... Gente, por favor, Triga. gente. Não, comp... Aquela risada dele, dava pra desligar a TV na hora quando ele ri. É a risada. Eu não vou desligar isso. Que eu quero virado. tirar Vou tirar o pendrive aqui da TV agora mesmo. Não, não quero mais ouvir essa se risada. Tu
4: com... Não quero compar com o Esquadrão. Você vai ver como é muito foi uma salvação pra isso. Ah, então assim. Não, eu,
3: eu não quero comparar, porque é ruim também. Então. Joga fora esse não, coringa, não, por é, favor.
4: Eu é pior que
3: eu. Continua aí o Ben Affleck. Pode continuar, porque eu acho ele um péssimo Bruce Wayne. Começar a falar é, mal. É, eu acho é, ele é um não, péssimo é, Bruce Wayne. É, não,
0: não. ele bate é, é, o Batman
3: porradeiro dele. Não, o Batman dele é muito Deus? bom, porque ele é porradeiro, ele usa todos os a...
4: Ele...
3: A... A lá é, do, do P3, Batman, aqueles né? batem não sei o que, bate não sei o que. Mas o Bruce Wayne é muito chato, o velho. Deus burro, mim, ele não eu pensa eu sozinho. Eu... O inteligente é, da é dupla é o Alfred. De... É o Alfred.
4: Isso eu tenho é. que
3: concordar. Então, eu tenho importado. Assim, joga fora esse Coringa, por favor, só isso. Tá bom. E, e, e mais, fazer uma, fazer mais uma crítica. Assim. <risos> A última fora crítica. Fora o, o Flash parecia um Power Ranger. Eu só vim é. reconhecer que era o Flash no final. <risos> Quando começa a sair umas faíscas assim, quando ele fecha lá o, a máscara dele, do Power Rangers. Meu Deus, ridícula. Mas desabafei, pode continuar. Ó, oh, oh, gente,
2: mais lá, um dado aqui só para deixar o, o, o GC North feliz. Segundo, é, o Jader Cut é o segundo filme mais bem avaliado da China, pelo público da China. Perdendo apenas para o Cavaleiro das Trevas, do Nolan. E aí, quais são os pontos negativos que você também quer falar, Beatriz?
3: Sobre o. É, acabou. E aqui
1: acaba o
3: episódio
2: de hoje. <risos> não, eu eu vou...
3: tenho eu mais vou... um, hein? A Luiz Lane. É... Pode jogar fora também desse filme. Vou botar essa na minha cara.
2: Agora, A não, quero visão ir, do Mikael não está convidado. <risos> quero deixar isso bem claro. Vai <risos> ser é Clube dos, dos Quatro. não nesse podcast.
3: Não, quem... eu gosto dela, mas a Luiz Lane, velho, Eu não quero Ela saber do vida Ela vida vem um café para policial, não. Ela dando café da policial três ela vezes no filme, pelo amor de Deus. É, em câmera lenta ainda.
2: o significado, meu filho. O policial foi o dia é a chave.
3: Aí ela tem uma conversa. É. Ela tem uma conversa emocionante Deve com a mãe do Cláudio Quando vai vida ver, vida. quando vai ver, era, era o caçador de mate. Que... Não era nem a mãe, não era nem a Sabe, eu...
0: Minha mãe, caçador de bate. Desculpa, Meu é, Deus! Não Desculpa, mas, mas cara, essa
3: Luiz Lene, eu... meu Deus do céu!
0: Mateus, não é não é é ela ela era, tava era, grávida ainda, né? Ela tava
3: grávida ainda. Ela tá
2: grávida, ela tá grávida, porque ela tava tomando café. A culpa é do roteiro.
4: <risos> a atriz é maravilhosa, respeita. Sim, não Ó, tenho, que é Corta a cena
3: da Luiz Lane, acho que já, já. Corta a cena da Luiz Lane e corta ah. o epílogo. Já tem duas, três horas de filme. Já ficaria ah. é melhor.
2: Ah. Ah. Tá, Micael,
1: multa. Corta, corta, corta o comentário de Mikael. É, é. Jessica...
2: <risos> Obrigado. Cortam.
4: Eu vou deixar que eu ruim, quero ver antes. confusão.
2: Beatriz, Bem, o que você tem a dizer sobre de negativo De negativo não, quais são os seus pontos negativos sobre... Sim, negativo, eu quero ver
3: negativo, negativo. todo mundo aí, eu quero escutar também. Não
0: é. Não é. Eu não, é. não é. Eu é. Eu me permitir me alienar, né, mas eu não gosto de, do, do Batman, do, do Ben. Eu, eu sei lá, eu não, não sei dizer exatamente que... É o melhor que tem, gosto, é o melhor que tem.
3: Gosto. Deus, ah, não, que, que, eu vi
0: o chumbel eu sei chumbel chumbel eu tô no tom a e eu não até, sei assim até. a apesar da trilha sonora ser muito boa em alguns momentos ela, ela me incomodou não sei se era no, no slow motion que tipo, ela eu, prefiro, sabe, eu preciso falar sobre isso Estou andando, mas. Sei lá, tinha hora que eu achava que não tava casando com a Gente. cena. <risos> Sim, até o
1: queixo. <risos> até é... o queixo de bundinha, o que tem do Batman. Até o queixo de
2: bundinha, <risos> oh, meu Deus. ele tem. É perfeito, cara. Adeus é vai chegar só mas... vez de falar os pontos negativos.
4: Bea falou sobre a trilha sonora. Foi. Você vai falar porque... mais alguma coisa ainda? Não, eu
0: queria só parar nessa da trilha, porque me incomodou. Apesar, ela é muito boa, mas eu achei
4: que teve cena ali que não estava casando. Gente, e ficou muito claro pra mim que o Zack Snyder pegou a trilha sonora das novelas da Record. O <risos> que aconteceu? Cara, eu juro, toda vez que começava... Ah, aquela mulher cantando, eu chorava. Inclusive, neste momento, estou chorando de rir aqui. Eu não tenho maturidade. Eu disse que eu Gássia. fiz para em coisas. É ele é
2: Gássia. poético. Você tem que entender que Apocalipse fez sucesso nos Estados Unidos. Então ele acha que as novelas da Record <risos> faz sucesso no Brasil. Então isso foi uma homenagem aos fãs brasileiros que ajudaram a subir as hashtags releases inside
4: Algumas coisas assim, na, na trilha sonora, realmente, como eu falei, a da, do Flash, eu me emocionei, foi muito linda, mas a mulher da Record cantando não, não, não colou. A
1: o Aquaman ali, era tipo o boto cor-de-rosa daquele lugar. Então as mulheres ficavam daquele jeito. Elas ficavam molhadas, elas ficavam emocionadas elas cantavam para eles.
2: Mateus, eu tenho uma coisa pra ler. Matheus, licença, tá ah. só uma correção. Não eram só as mulheres não, tá? Pode
1: continuar. Pois é, pra você ver como é o acome.
2: Eu quero ver, ver Matheus falando.
1: Matheus, agora, vá. William Defoe de cabelão. William Defoe de cabelão. Essa é meu minha crítica negativa. <risos> que, é que coisa
2: horrível. Que cena horrível. <risos> o vulco. Não sei se vocês perceberam.
1: Sim. Gente do assim, céu, que cena podre
2: ele de cabelão. Que me perdoem, mas assim não tem como ser bonito uma cena com William Defoe, né, gente? <risos> mas,
3: mas, eles assim, não, acabaram de sair fazer... da água e todo mundo seco ali, né? Primeira é porque eles só...
4: O que, é que o Duende Verde tá fazendo no mar? Eu não entendi. Eu fiquei me perguntando isso. Do nada do Ed Verde. Foi. Aí, depois que eu tinha a Comer, eu entendi, né? Porque ah, tentava... tá, agora, agora eu entendi, coisa. né? É, agora uma coisa. No Liga da Justiça, quando eles iam conversar, eles entravam numa bolha de ar. Já ia Comer, eles estavam conversando debaixo d'água. Eu não entendi o porquê dessa bolha de ar. É, Como
1: porque, então... É a evolução então, de Darwin. Direções diferentes, direções diferentes <risos> é, problemas é
2: diferentes que foram resolvidos de um filme para outro. Eu tenho Falta algumas nada. observações, Matheus, me perdoe, mas uhum. tinha cena que podia ser cortada ali facilmente para diminuir, mas assim, não, foi longo, eu acharei que ser... mas eu acharia que seria mais satisfativo e não foi. Mas não, não poderia que ser, que... poderia ser menos. Outro ponto que eu não. concordo foi a da música, mas explicando, são as músicas o instrumental estava maravilhoso a, o, o instrumental que eu não sei quem foi que, que que não sei quem foi que o músico desse desse filme mas eu acho, gostei muito de quem fez o instrumental do filme mas as músicas colocadas eu concordo com vocês que não foram boas escolhas e eu a eu estava conversando sobre isso no ponto negativo mas depois eu vi o orçamento do filme Aí eu entendi porque ele, é, é, o lobo e o Darkseid, nossa, eu entendo, sabe, que é difícil fazer um, um bom Darkseid, um bom Lobo da Lobo Step. O problema é que não estava bem feito, né? Mas eu entendo. foi Mas já estava melhor milhões. do que
4: o primeiro. Estava melhor, né? bem é, melhor.
2: Olhando no geral, pelo é 70 milhões, e o Darkseid fez o que pôde tá está ótimo.
4: É, uma dúvida, no, no de 2017 apareceu o Darkseid ou não? Eu acho
2: que não. 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 não então, nem não. naquela luta lá inicial, velho. Era
3: ridículo, ah, era o Lobo da Step.
2: E eu e Bea, a gente quer fazer um elogio ao filme, que é a atuação da Gal Gadot na parte que ela fala que ela No. Pra não mim, ela vale, merecia levar não. um Oscar por aquela cena. Gente, Lobo da
1: Step, né? um nome muito ridículo pra um vilão. Eu também Olha. acho, gente. Como é tipo, você, é que você vai parar, você para numa oficina. Vai ver um, um cara que se chama Lobo e ele nome é responsável por trocar só pneus de estepe. <risos> Sim, é
4: isso. É o
0: Lobo da Step. Darkside. Side. Ele um
4: ele assim não é? é um vilão é. oficial ali. Ele, é o,
0: ele tá de Step, de vilão ali. É isso.
2: Eu acho que a gente deve comentar, por mais que Mikael não tenha gostado, sobre a cena, a não, né? É que, que é lindo? o quê? Ah, tá. Todos, aqueles, todos todos os personagens, alguns personagens ali reunidos. E o Superman matando todo mundo, porque a Lois Lane morreu, tá lá, da, da dominou o mundo. Oxi, o, sonho do, o sonho do Batman. O sonho sim, do Batman.
3: Uma dúvida que eu tenho: o, o Batman poder, foi? Pra prever o futuro? Porque não tô entendendo. Mas um
0: caradeiro. não tô na visão.
3: Que é o que vai ser o que. Seria o futuro do ADC, né? Se o Islander continuasse.
2: O que você acha hum. que faria o a Liga da Justiça se reunir de novo? Um vilão? O que, o que você acha que faria?
1: O Zack Snyder.
2: <risos> o Dark Side, né? Você acha que seria o Dark Side mesmo?
3: É. Buscar Porque ele não tá atrás daquele negócio lá, que não era, no meio da Terra.
1: A
2: equação
3: anti vida. Isso, a equação anti vida aí. Beatriz, também? É,
0: eu acho que sim. Não consigo pensar em outra coisa.
3: É,
2: qual a nota que vocês daria pra esse filme? Ah, eu tô...
0: Cinco estrelas aí. Um 9 pela, pela trilha solar. Deixa, dá licença, Micael Por favor. Eu esqueci de
3: mutar, perdão, eu esqueci de mutar. Desculpa.
0: Dá licença, tá? É isso. Para mim, serviu direitinho. E eu dou aí um 9, um porque nesse né, 1 um aí, para não chegar no 10, fica tudo que eu não gostei, acumulado
2: certo, Michael
3: minha vez Talvez é né? apesar do que vocês pensem eu gostei do filme eu só apontei algumas coisas que é, eu não gostei tanto assim né mas porque assim é como eu vou repetir algumas falas que eu já tive eu não considero isso um filme que seria pro cinema porque se fosse um filme pro cinema não tem como ser quatro horas então
4: é um filme pro mas fãs.
3: é eu entendo todas essas coisas mas tem algum é, por isso que eu acabei gostando no final, né? Na, na, no resultado final acabou sendo positivo. E a minha nota é 8. Nota 8. Eu gostei bastante do filme. É legal. Se eu tivesse ganhasse nota 8 na escola, eu estaria feliz. Então, eu me diverti assistindo <risos> e gostei bastante. Apesar das coisas que eu já falei aqui durante o podcast. Falando Exato. do meu
0: nove para dar um 8. Eu achei que havia um seis. <risos> Hum.
3: Não, é porque tu falou 5 estrelas Que seria 10, é por isso que eu me espantei Entendeu?
4: Eu vou concordar com o Mikael Eu daria também um 8 Talvez um 8,5, só pelas coisas que eu Postei um pouco mais assim Eu acho que teve muita coisa viu. Eu acho que teve Como o Mikael falou, né Não, não é um filme que iria para o cinema Se fosse para o cinema, é, com certeza Teria uma pegada diferente, teria menos coisas né? Não teria 4 horas, então
1: o cinema não merece ele.
4: É, meu Deus. Eu
3: quero fazer um, um protesto contra a Rácia, velho. Porque ela, propositalmente, vai me deixar com a menor nota.
4: Não, eu falei assim, oite, assim eu daria, no geral, 8, Mas, pessoalmente, suba, pelas suba coisas que eu gostei mais, eu daria 8,5. e meio. <risos> já porque, tá no assim, pico, já. Como, como um, um, um serviço para os fãs, uma coisa feita para os fãs, eu achei que foi muito bom, porque as expectativas estavam muito altas, todo mundo estava pedindo, e receberam aquilo que queriam. Então, foi muito bom. Como o Micael falou, não seria um filme, não da forma que foi feito, né? Não seria um filme que, do jeito que está, iria diretamente para o cinema, mas como um filme é, que foi pedido pelos fãs, então, feito para os fãs, o que foi entregue, eu achei que foi muito bom.
2: Minha nota sobre, sobre do filme é... 9,2 Porque eu acho que o filme Foi muito bom, cumpriu com o que eu esperava Ele tava, tá muito bom muito, muito bom de se ver tá E é isso aí, gente Matheus? Eu vou dar nota zero
1: Ou nota mil Ou, ou qualquer nota que, é, que seja incapaz de refletir O que esse filme representa para mim E para quem esperou tanto por esse momento esse filme é uma epifania, é um momento, é um marco, é um evento, é um orgasmo coletivo dos decenautas, dos fanboys do Zack Snyder, dos fãs da Liga da Justiça, dos fãs do, do Superman... Eu vendo aquela cena do Superman ali, messiânica, ele de braços abertos, tal qual Jesus Cristo ali, observando o planeta Terra, a casa dele. Meu Deus, eu disse, cara, abraça, me abraça, Henrique, Cavill. Você, você hoje é Jesus Cristo, entendeu? Eu vou precisar de três dias pra ressuscitar. Eu vou precisar de três dias pra ressuscitar depois desse filme. Claro, quatro para. horas. Aí tem traje preto, tem traje preto, tem Flash com história aprofundada, tem Mulher Maravilha com, com os poderes novos, assim, mais, mais, tem tudo que a gente esperava e mais um pouco, sabe? Tem Batman sem piadinha, que é importante, tem Caçador de Marte, tem Cachorrinho, tem, tem Flash interagindo com Cachorrinho. Enfim, Zack Snyder entregou tudo e mais um pouco. Ele não Você tinha obrigação infinito. nenhuma... De ter responsabilidade com marcos cinematográficos, de limitações, de jornadas e itinerários coletivos, de silenciamento dele enquanto cineasta de um movimento. Então, por isso, eu me recuso a dar uma nota, porque ele e este filme vão além disso. R.P. Se você chorou.
2: Com isso, ficamos por aqui falando sobre o Cut nosso podcast para vocês entrarem em contato com a gente, com dicas, com o que você achou do podcast, para comentar o que vocês acharam do filme também. Pode comentar com a gente tá está ansioso para saber o que vocês acharam do filme. Se não você, como Mikael, não gosta do Ben Affleck, do, como Batman. Se você, como Cássia, não gostou das músicas evangélicas no, <risos> da, da, da igreja... da Rede Record de televisão no filme. Se você, como Matheus, amou tudo e não tem nada pra falar, entre. Se você, como Bea, e como eu, amamos o Ezra Miller e queremos logo o filme do Flash, entre em contato no nosso podcast. Qual é o do nosso serado. podcast? Nosso Instagram é o Clube Café da Manhã. Chega lá,
0: interage com a gente, manda as impressões
2: e é isso. Um beijo pra todos vocês. Tchau, pessoal. E é isso.
0: tchau. Obrigado. tchau. tchau. É,
3: é uma última <risos> que risada tô, 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 meu Deus, eu vou ter pesadelos hoje